0: نحمدہ نسلی علاء رسول الہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری ولی امری اقدتم قولی سورت القحف اس سورت کے بارے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کحف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے ڈھانپ رکھا ہے یعنی ان کے این اوپر بادل تھا صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو سورت کو پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی تو اس سورت کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے یہ ہے اس بارے میں صحیح روایت کچھ روایات میں جمعہ کے روز کے ساتھ بھی مخصوص کیا گیا ہے مخصوص ہونے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اس کام کو کرنے لگتا ہے لیکن اس سورت کی جو خاص بات ہے اور جو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح ترین قول ہے وہ اس کی پہلی دسائتوں کے بارے میں ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے من حفظ عشر آیات تم اول علی سورت القحف من حفظ آشر آیات من اول سورت الکاہ ممن ادال صحیح مسلم نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے مانا اس کا کیا ہے جس نے سورہ کہف کی ابتدا کی دس آیتوں کو محفوظ رکھا حافظہ عام طور پر ہم اس کو صرف حفظ کرنے کے معنی میں جو اردو میں حفظ کا معنی ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں تو حافظہ صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتا وہ تو اس کا ایک حصہ ہے حفظہ کا مانا کیا ہے اس کو محفوظ کر لیا تو محفوظ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ بھی یعنی ان کے معنی میں غور و فکر کیا اور ان معنی کا تکرار ہوتا رہا اور ان کی یاد دہانی رہی یا ان سے سبق حاصل کیا تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہے جو ان پہلی دس آیتوں میں کہی گئی ہے جس کی بنا پر ان دس آیتوں کو یاد کرنے والے پڑھنے والے سمجھنے والے اور اس کے سبق کو دہرانے والے کو اتنی بڑی بشارت دی گئی یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ زمین پر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا اور صحابہ کرام کو ایسی دعائیں سکھائیں جن میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے اور پھر ان آیات کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ جو ان کو یاد رکھے گا وہ بھی اس بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا تو کیا یہ کوئی معمولی سی بات ہے زمین پر سب سے بڑی مصیبت سے محفوظ ہونا معمولی بات نہیں ہے لیکن آخر انہی آیات کو کیوں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے اچھا تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لو تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے اگر ان دس آیات پر ہم غور کریں تو ان میں ہمیں دو خاص باتیں پتہ چلتی ہیں ان کے اندر دو خاص سبق ہیں اگر یہ سبق ہم پلے باندھ لیں تو واقعی در جال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں
1: اعوذ باللہ من
2: 114. ويبشر المؤمنين الذين الصَّالِحَاتِ الصالحات أن لهم أجرا حسنا فِيهِ ماكتين فيه أبدا 116. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 117. ما لهم به من علم ولا كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنااتنا من لدنك رحمه اتنا من لدنك رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے واقع یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے
1: بسم اللہ الحمد للہ اللہ انزل ملبس مل دش الصَّالِحَاتِ ویوشی ری نلین سالحت نئی مل کبورت کلی متوہی ایپلو نلی ب سرو بدیسی اصف انہ لو مَا على الأرض زينة لها فائدیبت نجب از اول فیتر فی فکالو رب نتی ن مل دوں رحم فکالو رب نتی ن مل رحمتا لنا من امرنا
0: رشدا چند احادیث دجال کے بارے میں خروج دجال حضرت حضیفہ بن غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو لوگوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپ نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم قیامت سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ نے فرمایا دھواں دجال دعبت الرد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اسے اپنے مریم کا نزول یاجوج و معجوج تین جگہ زمین کا دھسایا جانا مشرق میں مغرب میں اور جزیرت العرب میں اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کے تیس قزاب نکلیں گے سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح العین یعنی کانی ہوگی یعنی اور بھی بہت سے لوگ جھوٹ کے دعوے دار ہوں گے لیکن ان سب میں بڑا فتنہ دجال ہوگا اور یہ جو بات کی گئی کہ ممسوح العین ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی ہوگا وہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں مسلم کی روایت ہے پھر یہ کہ دجال بہت غصے کے ساتھ نکلے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا ابن عمر ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ گزبناک ہو کر پھول گیا نہتا کی پوری گلی کو پول کر بھر دیا یعنی ہر طرف غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس نے تو وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے کون تھی وہ ان کی بہن حضرت حفصہ کو ان کے آنے سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے کہ ایک بات ابن عمر نے جو کہی ہے اس سے ری کیا ہوا ہے ابن سیاد کا وہ کہنے لگے اللہ تم پر رحم کرے تمہیں ابن سیاد سے کیا غرض تم نے یہ کیوں کیا کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ وہ کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا یعنی دجال اور شاید یہ کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کبھی آئے گا تو آئے گا آپ کے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہ آ جائے یعنی اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند تھے اب آپ دیکھیے کہ صرف کہنا مقصود یہ ہے کہ جو بھی احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے ہیں ان سے کیا ہم ایسی کچھ تعویلات کر سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا اور ٹیلی ویژن ہوگا یا کوئی اور مشین ہوگی مشین تو بحث چیز ہے اس میں کوئی غصہ کہاں اور اس کا نکلنا کہاں ٹیلی ویژن کو تو آپ لا کے جہاں چاہے رکھ دیں تو ان احادیث کو سن کر جو پکچر آپ کے ذہن میں بنے گی وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو مختلف تعویلوں سے اس فتنے کی جو شدت ہے اس کو کم کر دیا گیا اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہے اور کبھی بھی دین کی وضاحت کرتے ہوئے خود ساختہ اپنی عقل پر مبنی اور صرف مہم و گمان یا خیال پر مبنی وضاحتیں جو ہیں درست نہیں اگر نہ بھی سمجھ جائے تو جیسی بات ہے ویسی پہنچا دینی چاہیے اگر صاحب کرام اصل بات پہنچانے کی بجائے اپنی من پسند تفصیلیں پہنچاتے تو آج ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بذریعہ وہی آیا اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں بعض چیزیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں بعض کل کے لوگوں کو آئیں گی تو جو بات جتنی سمجھ اتی ہے ٹھیک ہے جو نہیں آتی چونکہ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہیں معلوم نہیں ابھی کتنا اور وقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بلا وجہ تاویلات نہیں کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوتھے یعنی گندمی رنگ والے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے स्ट्रेट گویا ان سے میری نظر پڑی میں نے گنگریالے تھے ایک آنکھ سے کانا تھا گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی انگور کے دانے کی طرح رنگ بھی تقریباً وہی اور اس سے نظر نہیں اس کو آتا سئی لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صورت عبدل عز بن قتن سے بہت ملتی تھی یہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں ہی وفات ہو گیا تھا یعنی اس دور میں موجود نہیں تھا لیکن آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے خبردار وہ کانہ ہے حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں اس دجال کی کے درمیان کافر لکھا ہوگا ایک روایت میں آتا ہے میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے انبیاء نے نہیں بتائی کہ وہ دجال کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں کیونکہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعوی کرے گا نا اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کانا نہیں جبکہ وہ کہنا ہوگا تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا رب تو نہیں ہو سکتا حضرتنس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کانا ہے اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا بس آپ نے ہجے کر کے بتایا کاف رے جسے جس ہر مسلمان پڑھ سکے گا یعنی ایسا نشان ہوگا اس کی پشانی پر کہ جس سے کافی رے واضح طور پر نظر بھی آئے گا ایک اور روایت میں ہے کہ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس تحریر کو پہچان لے گا اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے ابن عمر سے آپ نے فرمایا د کی دائیں آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو اپ نے فرمایا اس کا رنگ انتہائی سفید جسم بہت بڑا آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی اور سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند ہے ایک روایت میں آتا ہے دجال کی آنکھ شیشہ کی طرح سبزی مائل ہے۔ نیگری یعنی نشائی ہوگی اور چمکدار بھی ہوگی۔ اسی طرح بالوں کے شیڈ کا بھی ایسی پتہ چل رہا ہے کہ سر کے بال درخت کی, ہر کی معنی ہری شاخوں کی مانے یا تو چمکدار چمک ہوتی ہے یا پھر رنگ ہی ان کا ہرا ہوگا اس حدیث کی بسناد صحیح ہے اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا گھنے بالوں والا ہوگا اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا اور انتہائی سفید اور چمکدار رنگ کا ہوگا اس کا سر افاس جیسا یعنی سانپ جیسا ہوگا وہ لوگوں میں عبد العضا بن قتن کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہوگا حضرت سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے سامان بردار تھے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ابری ہوئی ہوگی ابدار ہوگی جبکہ اس کی دونوں انکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا۔ اتے شام بنامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا جس نے کہا کہ تو میرا رب ہے وہ تو فتنہ میں مبتلا ہوا اور جس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا لیکن اس کا hebat اور خوف اتنا ہوگا کہ لوگ اس کے کو رب ماننا شروع کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اسے پہچان نہ سکو گے مسیح دجال ایک پستا آدمی ہوگا گھنگریالے بال ہوں گے آنکھ کانی اور مٹی ہوئی نہ بہت اونچی ابری ہوئی اور نہ ہی بہت دھسی ہوگی یعنی ایک تو نکلی بھی ہوگی اور دوسری دسی بھی ہوگی بہت زیادہ دھسی بھی نہیں لیکن ممسوخ الین ہوگا کانی ہوگی پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہو تو خوب جان رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے کیونکہ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرے گا حضرت فاطمہ بنتے کیس فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پہ تشریف لائے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے آپ ممبر پہ فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو پھر فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا کیوں بٹھایا لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور لوگ بات سنیں اور سمجھیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب یا یعنی نواز و نصیحت کی باتوں کے لیے اکٹھا نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ میری بات کر کے دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسے میں تمہیں دیا کرتا ہوں اس نے کہا وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس لاکھ آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجود کی کشتی سے کھیلتی رہے حتیٰ کی ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا لگی پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر جزیرے میں شناخت ناممکن تھی انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں کس کہ کا جاسوس اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق تمیم نے کہا کہ جب جانور نے اس شخص کا نام دیا تو ہم کے کہیں کہ یہ نہ ہو تمیم نے کہا پھر ہم تیز تیز ہوئے اس ویرانے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا کد آور مگر جھگڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندے ہوئے تھے ہم نے کہا کمبختو کون ہے اس نے کہا میری خبر تو حاصل کر ہی لوگے یہ بتاؤ کہ تم کون لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں توغیانی آ گئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی قصد کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی ہم نے سے پوچھا کمبخت کو جاسوس ہوں تم اس دیر میں موجودہ آدمی کی طرف چلو وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے تو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس جانور کو شیطان سمجھتے ہیں دجال نے کہا کہ مجھے بےسان کے نخلستان کی خبر دو ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا قریب وہ پھلدار نہیں رہے گا اچھا مجھے بہیرہ تبریہ کی خبر دو کیا اس میں پانی رواں ہے ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے اس نے کہا ان قریب وہ خشک ہو خو جائے گا اس نے کہا مجھے ظہر کی یعنی شام کے ایک علاقے کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پاس سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یسرف جا چکا ہے اس نے کہا کیا کہ اہل عرب نے اس سے لڑائی کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گردو پیش میں غالب آ چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہم نے کہا ہاں اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے اور میرے متعلق سنو، میں مسیحتال ہوں اب ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں چالیس دنوں میں پوری روئے زمین کو فتح کر ڈالوں گا یعنی جب بھی نکلوں گا چالیس دنوں میں ساری روئے زمین کو فتح کر لوں گا البتہ مکہ اور تیبہ یعنی مدینہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں اگر میں اس طرف یعنی مکہ یا مدینہ کا رخ بھی کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہیں یعنی وہاں میں نہیں جا سکوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر تین مرتبہ ٹکراتے ہوئے فرمایا عصا کے ساتھ ایک طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا یہی طیبہ ہے اور وہ دجال ہے کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا لوگوں نے کہا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبردار وہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے, کی طرف ہے آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے فرمایا بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ جب دجال کو باقی یہ ساری خبریں پہنچ گئیں تو اس نے خوشی سے اچھلنا کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کیونکہ اس کا خروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تھا یاد نے بھی کہا, کہا کہ اللہ کی قسم میں دجال کی پیدائش وقت پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا تو اسے حکیر اور اس کے فتنے کو عظیم کہا کہ دجال خود تو کیا ہے حکیر لیکن اس کا فتنہ کیا ہے بہت بڑا ہے. کبھی آپ نے اونچی بات کی اور کبھی آستہ کی حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید دجال ان درختوں کے جنڈ میں آ گیا ہے. یعنی اتنا ڈرنے لگے جیسے پیچھے ہی ہے دجال پھر ہم بوقت شام آپ کی طرف گئے آپ نے پوچھا کیا ہے ہم نے, کیا کہ آپ نے ہمیں دجال کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کیا تھا اور ہم سمجھے نخلستان میں آپ نے فرمایا مجھے دجال سے بڑھ کر فتنوں کا تم پہ اندیشہ ہو سکتا ہے یعنی کیا اس سے بھی زیادہ کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے اگر دجال میرے جیتے جی نکلا تو میں اس کے درمیان رکاوٹ بن کر تمہیں اس کے شر سے بچا لوں گا اور اگر وہ میرے بعض ظاہر ہوا تو تم میں سے ہر ایک شخص بزات خود اس کے خلاف حجت ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا دجال ایک بالو والا نوجوان جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی راستے سے خارج ہوگا شام اور عراق کے درمیان کے علاقے سے آئے گا اور دائیں بائیں فتنا فساد برپا کرے گا اللہ کے بندو ایمان پہ ثابت قدم رہنا صحابہ نے پوچھا کہ دجال کتنا عرصہ زمین پر قیام کرے گا فرمایا چالیس دن جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن مہینے کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے یعنی ایک سال دو ماہ اور دو ہفتے صحابہ نے عرض کے یا رسول اللہ جو دن سال برابر ہوگا اس میں ہم نماز کیسے ادا کریں گے کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا سوال کیا تھا فکر کس چیز کی تھی ہم؟, ہم کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں یا شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں یا کچھ کیا ہمیں بھی ایسی فکر ہوتی کہ پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا ہم؟ نہیں ہوتی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی فرمایا نہیں بلکہ تم اس سال کا عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا صاحبہ نے کیا یا رسول اللہ اس کی چال ڈال کیسی ہوگی فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے کبھی فانڈا دیکھا تیز ہوا کے ساتھ بارش اس طرح وہ چلے گا پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی طرف دعوت دے گا وہ قبول کر لیں گے نہیں مسلمان کفر کی طرف لوٹ جائیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش پر گا زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی جس پر ان کے جانور چریں گے جن کے کوہان پہلے سے اونچے تھن پہلے سے کشادہ اور خوب پولی ہوں گی. پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا مگر وہ انکار کر دیں گے دجال ان سے پلٹ جائے گا وہ لوگ قحت اور خوش سالی کا شکار ہو جائیں گے جو درجال کی بات مانیں گے وہاں پر تو خوب ایشو عشرت ہوگی اور جو انکار کریں گے وہاں قہط سالی حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ نہ رہے گا جب دجال بنجر اور ایران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا اے زمین اپنے خزانے نکال دے تو زمین کے خزانے اس اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس وہ جم کرتی ہیں یعنی صرف اس کے کہنے سے زمین کے جتنے خزانے سونے چاندی ہیرے جواہرات نکل کے اس کے پاس ڈر لگ جائیں گے پھر دجال ایک جوان کو بلا کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے گا جس طرح نشانہ دو ٹوک ہو جاتا ہے پھر اسے زندہ کر کے پکارے گا تو جوان چمکتے دمکتے بےشاش چہرے کے ساتھ اس کی طرف آ جائے گا یہ مداری ہوتا یعنی ایک نوجوان کو دو حصوں میں توڑ دے گا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑ دے گا وہی اس لیے اس کو مسیح کہا گیا در اسنا اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف شہر دمشق میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نازل کر دیں گے اور پھر وہ حضرتیسا کے ہاتھ مارا جائیں گے حضرت حضافہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ حقیقت جلانے والی آگے اگر تم میں سے کسی کو اس فتنے کا سامنا ہو تو وہ اس میں داخل ہو جائے جو آگ دکھائی دیتی ہو کیونکہ وہ ہوا پانی ہوگا یعنی ہر چیز کو کس طرح بدل دیا جائے گا دجال کے بارے میں جس قدر سوالات حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور کسی سے نہیں پوچھے آپ نے مجھے کہا تمہیں اس دجال سے کیا خطرہ میں نے کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی فرمایا وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی کئی درجے آسان ہے یعنی اللہ تعالی تو اس سے بھی زیادہ بڑے کام کر سکتے ہیں لہذا لوگ اس کے پاس روٹیوں کو پہاڑ دیکھ کے اور ایسی نعمتیں دیکھ کے اور اس کے کہنے پہ زمین خزانے اگل دے تو وہ دے کے تو کیا کریں گے ایمان سے پھر جائیں گے اس کی بات ماننے لگیں گے کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے کیونکہ عموماً سب سے بڑی ہماری کمزوری کیا ہے ظاہر پرستونا ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس میں یہ بھی تھا کہ درجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گاٹیوں میں داخل ہو سکے چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زیادہ زمین پر قیام کرے گا پھر اس دن اس کے پاس ایک مومن مرد جائے گا جو افسل ترین لوگوں میں سو گا. دجال سے ہوگا وہ درجال سے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ درجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا درجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دکھاؤں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے رب ہونے میں شک ہے لوگ کہیں گے نہیں وہ اس شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا اب وہ شخص کہے گا واللہ خدا کی قسم مجھے تیرے بارے میں پہلے اتنی بصیرت نہ تھی جتنی اب آ چکی کہ واقعی تو ہی دجال ہے اس پر دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا مگر وہ اس کو اس دفعہ نہیں مار سکے گا اسے اس کیا پتہ چلتے؟ امتحان ہے نا سب چلتا کی آزمائش ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا فتنے دجال کی بنسبت تمہارے باہمی فتنہ فساد کا مجھے زیادہ خوف ہے یعنی اگرچہ قیامت تک کوئی اس سے بڑا فتنہ نہیں لیکن مسلمانوں کی باہم لڑائی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑی کیا یہ سچ ہے؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف اور فساد کی ایک طوفان برپا کر رکھا ہم نے زمین پر فرمائے گزشتہ لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے آپ نے فرمایا جو شخص تین حادثات کے موقع پہ محفوظ رہا وہ نجات پا گیا نمبر ایک میری موت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ثابت قدم رہا اس وقت کیا ہوا تھا بلا آپ کی وفات پر سب سے بڑا فتنہ کیا ہوا تھا ارتداد دین سے پھر جانا مجارٹی لوگوں کی جو اسلام لائی تھی وہ آپ کی وفات کی خبر سن کر پلٹ بھی خبر دی آپ نے کہ جو تین پر محفوظ رہا وہ نجات پا گیا میری موت نمبر دو دجال اور نمبر تین دین حق پر قائم فیاض خلیفہ کا قتل ان تین مواقع پر جو شخص محفوظ رہا جس نے اپنا آپ بچا لیا اور کوئی غلط ریاکشن شو نہیں کیا وہ آئندہ بھی محفوظ رہے گا اور دجال کی فتنے سے بھی محفوظ رہے گا دجال کوڑ اور برس کے مریض کو تندرست کر دے گا ہاتھ پھیر کے مردے کو زندہ کر دکھائے گا لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں جس نے اقرار کیا کہ تُو میرا رب ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوا اور جس نے کہا اللہ میرا رب ہے حتیٰ کہ اس پہ جان بھی دے گیا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا یعنی سخت امتحان ہوگا دراصل ایمان کا ان سب پر نہ کوئی فتنہ ہے نہ کوئی عذاب سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے اس کو مسیح کیوں کہا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کے درمیان جو کامن مشابتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ ابر الاکماسا اہی المتاب عزن اللہ یہ دونوں صفات عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں آئی ٹھیک ہے تو وہ بھی مسیح ہیں لیکن یہ جو ہے اسی طرح کے کام کرے گا لیکن مسیح دجال ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ممسوح الین ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی انسانوں سے کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے کب سمجھ میں نہیں آتا جب کوئی تاثبات کے خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو فتنا دجال میں ایک فتنہ تو یہی نا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اس سے اتنے ہو جائیں گے آج بھی تو کیا ہوتا ہے جس کے پاس چند چیزیں کچھ ہو تو ہم مروب ہو جاتے ہیں جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی یعنی جیسے وہ ٹھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لیے اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ ماف کر دیے گئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہlaat دیے گئے اور اس کا اجر مٹا دیا گیا نی سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے۔ دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ امشراق کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے۔ دجال کل لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہان یعنی اس کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خوراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یا طے ڈھالوں جیسے ہوں گے ڈھال کبھی دیکھیے شیلڈ ہوتی ہے بھی ہوتی ہے نا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بازو کا تو اس اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتے ہیں چپٹے سٹریٹ ہو جائے ڈیزائن بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روندے گا کوئی شہر نہیں بچے گا مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کی زمین تین مرتبہ کامپے گی دجال کے خروج کے بعد جس سے ایک ایک کافر منافق اللہ تعالی وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا۔ یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے. اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا۔ تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی ماں بہن بیٹی چچی پھپھی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملے ضعیف العتقاد ہوتی ہے نا عورتیں درجال خدائی کا دعوی کرے گا اسی لیے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں رب ایسا نہیں رب ویسا نہیں درجال اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نوازیں گے پھر تم فارس ایران سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر اہل روم سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا پھر تم دجال سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں پھر بات موسا تک پہنچی انہوں نے بلا علم کا مظاہرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں البتہ اللہ تعالی نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ درجال نکلے گا اور میرے پاس دو چھڑیاں ہوں گی تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے یعنی ملٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے یہاں تک شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے ادھر آؤ اسے مار ڈالو اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور یہ جو دجال کو تلاش کریں گے عیسا علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لد کے مقام پر ہوگا فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لدھ آج کل وہاں ایئرپورٹ بن گیا ہے فتنہ دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے پھر اجمی ترکی جاہل گمار عورتیں سب منافق کافر یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے دجال سے بچاؤ کے طریقے پہلی بات یہ کہ اس کا انکار پھر سورت الکف کی ابتدائی دس آیات ان کو حفظ کر لینا چاہیے کوشش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں اور فرمایا جو شخص تم میں سے دجال کا سامنا کرے وہ سورت الکاہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے ایک اور جگہ فرمایا جس نے یہ دس آیات تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا ایک اور روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے سورت الکاف کی کوئی بھی دس آیات یاد کر لی پہلی یا آخری یا بیچ کی تو وہ محفوظ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی دس دوسری میں آتا ہے آخری دس پھر آتا ہے کوئی بھی دس اس سے کیا مسئلہ پتا چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک شفا ہے یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی دس آئے یا آخری تو اس میں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے دولت فتنہ ہے حکومت فتنہ ہے علم فتنہ ہے تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے سورت کا کہیں سے بھی دس آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو اسپیشلی پہلی دس جو ہے تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی دس آیتیں لے لو تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو قرآن پورے کا پورا شفا ہے ٹھیک ہے هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اور صورت الفاتحہ کو خاص طور پر شفا کا اگر معوزت وہ وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پہ پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دجال کہ میں تمہارا رب ہوں اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا تو اصل ضرورت کس بات کی ہے پھر کیا کرنے کی ایمان درست کرنے کی اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ ضاب القبری وظنا تل مسیح دجال پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت ابو ہرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے جہنم کے سے زندگی موت کے, فتنوں سے اور مسیح دجال کے شر سے تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی تین کام پتا چل رہے ہیں کون کون سے سب سے پہلے تھی کہ اس کا انکار کرنا انکار کون کرے گا جو پہچانتا ہوگا پھر سورت القاحف کی ابتدائی دس آیات اور مسیح دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو یہ مختصر سے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دے اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں نہ مائنڈ کریٹیکل ہے جو جو کچھ کہ بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں دنیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھولی ابھی تک خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا اسپون فیڈنگ ہو رہی جو کھلا دیکھا کھا لیے خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے جو بتا دے سن لیے دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے نہ ہماری اولاد میں ہمیں بچانا ہے نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی کسی اسکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے اکیلے اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا کام کسی نے آنا اس لیے جب انسان کو پتا ہے چلے نا میں اکیلا ہوں تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے جب پتا ہونا یہ بھی ساتھ ہے وہ جو بھی تو دوسروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے سہولت پسند ہے نا